0: Sehr gut. Ich greife mir mal den Ständer. Genau. Ja, moin moin. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gemerkt, ihr seid schon voll dabei im Lobpreis. Und eigentlich würde ich sagen, wir brauchen gar keine Predigt mehr. Weil solche Lobpreiszeiten, ja, die haben ja eigentlich schon alles, alles gesagt. Finde ich großartig. Trotzdem, ich habe ja ein paar Punkte vorbereitet. Ich wäre dankbar, wenn ich die weitergeben könnte. Denn heute haben wir ja die unsere Predigtreihe weiter fortsetzen mit dem Titel, Thema, das wisst ihr noch, Angekommen, genau. Und mit Ankommen verbinde ich persönlich ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Denn Ankommen bedeutet für mich in allererster Linie erstmal durchschnaufen, erholen und entspannen. Zum Beispiel nach einem Wochen- oder sogar monatelangen Arbeitsmarathon, wenn man sich auf den heiß ersehnten Urlaub freut und dann ist er endlich da, ja, dann ist man angekommen im Paradies, am Traumstrand, man schlürft so einen kleinen Cocktail aus einer Kokosnuss, man lässt die, ja, da du gleich, Nicole, man lässt die Seele in der Hängematte baumeln und schaut zu, wie die Uhr einfach nur rückwärts läuft, einfach mal gar nichts machen, außer Löcher in den Himmel zu schauen und sich des Lebens freuen. Das sind doch diese großartigen Momente im Leben, nachdem wir uns alle sehen. Und diese, diese Momente, da sind wir einfach nur glücklich und zufrieden. Es gibt nur ein Problem. Diese Momente kommen viel zu selten vor, oder? Kennt ihr das auch, wenn ihr schon am Montagnachmittag das nächste Wochenende einläuten wollt? Oder einfach nur noch vom Urlaub zu Urlaub lebt? Das kann es doch irgendwie nicht sein. Es ist doch unglaublich schade, dass wir ständig am Rotieren sind, ständig beschäftigt, ständig in Hektik und Eile und im Schaffensmodus. Und dabei rast das Leben nur so an uns vorbei. Oder besser gesagt, wir rasen am Leben vorbei. Wir nehmen das Leben vor lauter Leben gar nicht mehr richtig wahr. Und manchmal wollen wir das Leben auch gar nicht mehr anschauen mit unseren eigenen Augen. Denn das Leben hat uns ja so übel zugespielt, oder? Wie wäre es aber, wenn wir das Leben wieder lieben lernen? Wenn wir Seite an Seite mit unserem Gott wieder das Abenteuerleben neu entdecken? Wenn wir unsere Berufung wieder neu ausleben und wieder Ausschau halten nach den schönen Momenten des Lebens, sie ergreifen und dann auch festhalten, dass wir wieder glücklich und zufrieden sind. Aber wie werde ich glücklich und zufrieden? Diese Frage möchte ich mit euch heute Morgen beantworten und ich glaube, diese Frage bewegt heutzutage die Menschen immens. Denn wenn ich in mein Umfeld schaue, dann stelle ich fest, dass der Gang zum Psychotherapeuten oder auch zum Personal Coach so alltäglich und normal geworden ist wie ein Besuch beim Friseur. Ich will das gar nicht werten. Ich finde es großartig, dass wir heutzutage so viele Angebote haben. Und ich finde es noch besser, wenn wir den Mut haben, diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Ich stelle aber ganz neutral fest, dass da irgendetwas im Ungleichgewicht ist. Wir sind auf der Suche nach Glück, nach Erfüllung, nach, nach Heilung, nach Zufriedenheit. Und das auch nicht erst seit gestern. Denn die größten Dichter, Denker und Philosophen die haben sich ja schon seit 100 Jahren mit dieser Frage beschäftigt. Wie werde ich im Leben glücklich und zufrieden? Ich habe gehört, Goethe soll kurz vor seinem Tod gesagt haben, wenn ich mein ganzes Leben überschaue, habe ich keine drei glücklichen Tage erlebt. Das ist so traurig, so ein weiser Mann, der so viel erlebt hat und keine drei glücklichen Tage die Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit scheint so groß zu sein. Aber was ist eigentlich Glück und was ist Zufriedenheit? Ich glaube, wir alle haben ein unterschiedliches Verständnis von dem, was das bedeutet. Für den einen bedeutet es die berufliche Karriere. Ein beruflicher Erfolg, Stichwort Selbstverwirklichung, Macht, Ruhm, Anerkennung. Schönes Einkommen, viel Reisen, dann ist das Glück perfekt. Und der andere wiederum, der findet sein Glück in der Partnerschaft, in der Familie. Ein schönes Häuschen im Grünen, ein bis zwei Kinder und einen liebevollen Ehepartner. Auch dann ist das Glück perfekt. Und andere wiederum suchen die einzig wahre Glücksformel und reisen einmal komplett um den Globus und werden dann frühstücken im Himalaya mit irgendwelchen Mönchen, oder sind auf Roadtrip in Australien und schauen den Koalas beim Schlafen zu. Koalas, habe ich gelesen, schlafen 20 Stunden am Tag. Also vielleicht haben wir uns was zu sagen, wie Glück und Zufriedenheit aussehen können. Ähm, vielleicht hat das ja auch was mit Schlafen zu, tun. man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht kennt ihr ja ähm, den sogenannten Glücksatlas. Die Deutsche Post veröffentlicht nämlich einmal im Jahr eine Umfrage ja, zum Wohlbefinden der Deutschen. Und wenn wir auf die Ergebnisse von 2019 schauen, dann stellen wir fest, die glücklichsten Le Menschen in Deutschland leben in Schleswig-Holstein. Und leicht dicht gefolgt von Hamburg. Das sind doch großartige Neuigkeiten. Denn das würde bedeuten, wir hier im Raum sind die wahren Glücksexperten. Ja, die meisten von euch sehen auch so aus, aber nur die meisten. Ja? Also wir sind die Glücksexperten. Ich sage immer, wir leben da, wo andere Leute Urlaub machen. Wir sind, wir sind zufrieden und wir wissen ja auch, von welchen Faktoren das so ab, äh, aus, ähm, ähm, abhängt. Wie zum Beispiel der eigenen Wohnsituation oder der familiären Situation. Mit wem verbringe ich meine Zeit, also den Freunden und womit der Freizeit? Wie sieht mein Arbeitsverhältnis aus, mein gesundheitlicher Zustand oder auch mein Einkommen? Das sind alles Dinge, die unsere Lebensqualität beeinflussen und sie stehen für unseren Wohlstand. Also könnte man noch sagen, je höher unser Wohlstand, desto zufriedener sind wir. Aber leider fühlt sich das häufig nicht so an, obwohl wir so viele Dinge haben. Trotzdem sind wir auf der Suche nach Erfüllung, feilen mehr und mehr an unserer Persönlichkeitsentwicklung, suchen nach Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit, Freiheit. Und warum? Weil das heutzutage unsere Vorstellung von Lebensqualität ist. Ein Dach über dem Kopf und ein warmes Essen reicht heutzutage einfach nicht mehr aus, um uns glücklich zu machen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes satt. Und das sieht in anderen Ländern dieser Welt ganz anders aus, wie wir sehen. Also mit steigendem Wohlstand sind auch unsere Ansprüche und äh, unsere Erwartungen gestiegen. Und mit steigenden Ansprüchen und Erwartungen wächst auch logischerweise unsere Unzufriedenheit. Zum Beispiel in der Partnerschaft. Ihr kennt sicherlich den Satz, und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Lebensende. Wer von euch glaubt, dass dieser Satz nur im Märchen vorkommt? Ja, <lacht> Ein paar melden sich. Also ich persönlich glaube, dass der nicht nur im Märchen vorkommt, dass er auch wirklich im realen Leben seine Gültigkeit hat. Das Problem ist nur, Unsere Erwartungen oder unsere Erfahrungen zeigen was anderes, denn häufig liegt das mit unseren Erwartungen, die wir an unseren Partner stellen, zusammen. Wir erwarten nämlich, dass unser Partner dafür da ist, uns glücklich zu machen. Und unser Partner oder Partnerin, wenn der das auch noch das Gleiche von, von sich denkt, ja, dann ist das Chaos perfekt. Denn wie heißt es in einem deutschen Sprichwort? Jeder ist seines Glückes Schmied. Wir sind doch eigentlich selbstverantwortlich für unser Glück. Ist das die Wahrheit? Schmieden, das klingt ja auch nach Arbeit. Ja, wir schmieden unser Glück. Wir haben alles selbst in der Hand. Da fehlt irgendetwas. Du magst jetzt sagen, ja, aber ich habe mir ja nur nicht ausgesucht, dass ich krank geworden bin. Und ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich am Arbeitsplatz gemobbt werde und demnächst vielleicht sogar wegrationalisiert werde. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass mein Mann fremdgegangen ist und mich mit den Kindern sitzen lassen hat. Wie bitte schön soll ich Verantwortung für etwas übernehmen, wofür ich gar nichts kann? Und das ist ein berechtigter Einwand. Du kannst nämlich nicht Verantwortung für etwas übernehmen, was du nicht unter Kontrolle hast. Du kannst aber Verantwortung für etwas übernehmen oder darauf übernehmen, wie du darauf reagierst. Und das ist wirklich ein Schlüssel, der aber gleichzeitig ganz schwierig ist, umzudrehen. Da müssen wir wirklich gucken, wer kann uns da weiterhelfen? Wo gibt es Profis, die uns das zeigen können? Und ähm, dann lohnt ich immer, einen Blick in die Bibel zu werfen. Und da finden wir so einen Profi. Und das ist Paulus. Und Paulus sagt in Philippa 4, Vers 11, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Wie ist das bitte schon möglich? Wir alle kennen Paulus, ein Mann in ständiger Bedrängnis, in Todesgefahr, der gefoltert wurde, der immer verfolgt wurde. Sagt, ich bin zufrieden. Wie geht das? Und das finden wir heraus, wenn wir einmal in den Urtext schauen. Dort wird nämlich das Wort zufrieden mit dem griechischen Wort autarkes übersetzt. Sagt einmal autarkes, bitte. Ihr habt so schön mitgemacht, noch mal ein bisschen lauter. Sehr gut. Ähm, Autarkes bedeutet genügsam oder wie der griechische Dichter Homer es auch, deutet stark kraftvoll. Das heißt, wenn wir zufrieden sind, bedeutet es nach biblischem Verständnis, wir sind genügsam. Und um genügsam zu sein, müssen wir eine gewisse Stärke aufbringen, kraftvoll sein. Das Substantiv, das Hauptwort ähm, dazu, bedeutet autarkeia. Und das bedeutet Genügsamkeit. Autarkäer und Autarkes kommt in der Bibel ganze 13 Mal vor. Und ich möchte euch an dieser Stelle schon mal ein, eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Macht euch mal die Mühe und sucht diese 13 Bibelstellen zu Autarkes, Autarkäer raus und leitet aus den Bibelfersen Prinzipien ab, wie ein zufriedenes Leben aussehen könnte. Und ihr werdet erstaunt sein, was da für tolle Weisheiten zu ermitteln sind. Wir halten jetzt aber erstmal fest, Genügsamkeit ist eine Tugend. Denn der Genügsame ist stark, denn er gibt sich mit dem zufrieden, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Das ist vielleicht nicht immer das, was wir uns wünschen und wollen, aber das ist immer das, was wir brauchen. Und damit erkennt er an, dass, dass er abhängig ist, von Gott, von seinem Schöpfer. Und das ist nicht so eine ungesunde gesunde Abhängigkeit, wie wir sie aus anderen Kontexten kennen. Also eine Abhängigkeit, die zieht, die Erwartungen an uns, an uns hat, die drückt, die uns leer macht. Sondern im Gegenteil, es ist eine Abhängigkeit, die uns erfüllt. Denn der Schöpfer liebt seine Geschöpfe, er liebt dich. Und mich, durch und durch. Und deswegen hat er auch nur das Beste für uns im Sinn. Es ist eine gesunde Abhängigkeit, in die wir uns begeben. Was passiert aber, wenn wir ähm, keinen Gott in unserem Leben haben? Wenn wir einfach nicht an ihn glauben? Wenn wir uns selber als höchste Instanz sehen, in welche Abhängigkeiten begeben wir uns dann? Wir haben das schon erwähnt. Zum Beispiel der berufliche Erfolg, unsere Leistung, Geld oder auch die Liebe. Die Wahrheit ist, wir können ja nicht, nicht von etwas abhängig sein. Wir sind ja in ständiger Wechselwirkung mit unserer Umwelt. Das ist ein Naturgesetz. Und auch Paulus hat das erkannt und sagt, ich bin zufrieden, denn ich bin abhängig von der Liebe meines Schöpfers und von nichts anderem. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist die Grundlage für unsere, für unsere Zufriedenheit. Und das ist auch der erste Punkt, den wir uns heute notieren sollten. Zufrieden ist der Mensch, der mit Gott in einer gesunden Beziehung lebt. Und Paulus hat genau diese Entscheidung getroffen. Nämlich zu Gott umzukehren. Wir alle kennen seine Geschichte vom Saulus zum Paulus. Vom Christenverfolger und Mörder zum Jesu Nachfolger und Vorbild aller Christen. Und Gott hat ihn in diesem Prozess angenommen, so wie er ist. Er hat ihn nicht abgestoßen, er hat seine Sünden vergeben. Und nicht nur das, Paulus ist auch bei sich angekommen, denn er ist zufrieden. Aber ist er auch gleichzeitig glücklich? Diese Frage mag jetzt komisch vorkommen, denn wenn ich zufrieden bin, bin ich doch eigentlich auch glücklich. Aber ich meine, wenn wir Paulus anschauen, er sagt zwar, er ist zufrieden, aber ich glaube nicht unbedingt, dass er glücklich war, als er im Gefängnis saß und auf seine Hinrichtung gewartet hat. Und ich glaube, so geht es uns auch selbst. Das Leben läuft eigentlich ganz gut. Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Eigentlich. Aber wir sind nicht wirklich glücklich. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wer zufrieden ist, muss nicht glücklich sein. Weil unser persönliches Wohlbefinden hängt eben von diesen zwei Komponenten ab. Da ist zum einen die Zufriedenheit, also die Sichtweise, wie wir das Leben beurteilen, wie wir es einschätzen und bewerten, also auf der Verstandsebene. Und dann ist da das Glück, das beschreibt, wie sich das Leben so anfühlt. Bei Glück sprechen wir ja immer von Gefühlen. Wer verliebt ist, ist glücklich. Ja, also hier sind wir auf der emotionalen Ebene. Und je nachdem, was für ein Typ Mensch du nun bist, ob du ein Verstandstyp oder ein emotionaler Typ bist, siehst du dein Leben auch durch die jeweilige Brille, durch die Brille der Zufriedenheit oder durch die Brille des Glückes. Wir müssen also nochmal rausarbeiten und rausfinden, was Glück nun bedeutet im Unterschied zur Zufriedenheit. Und auch da können wir in die Bibel schauen und stellen fest, dass das Wort Glück in der Bedeutung, so wie wir es kennen, eigentlich gar nicht gibt. Dafür gibt es aber ein anderes Wort und das ist heute auch schon im Gottesdienst gefallen. Du hast es gesagt, Waldemar, 42 Mal kommt es vor und das ist das griechische Wort Makarismus und bedeutet Glückseligkeit. Und das Verb dazu, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das heißt Makarios, und das könnt ihr jetzt auch noch mal laut sagen. Genau. Makarios bedeutet glückselig sein. Und bei den Griechen beschrieb Makarios eine Person, die sich absolut keine Sorgen machte um das Leben. Keine Sorgen um die Versorgung. Keine Sorgen, ähm, wie es morgen mit der Arbeit aussieht. Wie es mit der Gesundheit aussieht. Keine Sorgen, was mit dem Tod passiert. Und wir merken schon, Oh, das ist schon ein ganz schön hohes Level, das zu erreichen. Wer kann von sich das eigentlich behaupten, dass man frei von Sorgen und Ängsten sind? Und das haben auch die Griechen so gedacht, denn nach griechischer Auffassung war dieser Glückseligkeitszustand einzig und allein den Göttern vorbehalten. Denn die mussten sich ja nicht abmühen, wie wir Menschen, und Leiden erleiden. Wahres Glück war also nur den Göttern vorbehalten. Und das ist schon eine ziemlich traurige Erkenntnis. Ne? Stellt euch mal vor, Also wir würden ja dann erst glücklich sein, wenn wir irgendwann tot sind und beim Vater im Himmel, weil dann erleben wir seine ganze Herrlichkeit. Dann erst sind wir erfüllt und wir spielen dann Hafe auf einer Wolke mit den Engeln zusammen. Also das ist nicht so mein, meine Vorstellung von einem glücklichen Leben oder glückseligen Leben. Und ich bin dankbar, dass ich an einen Gott glaube, haben, der das genauso sieht. Denn unser Vater im Himmel möchte schon jetzt, dass wir hier auf Erden glücklich und erfüllt durchs Leben gehen. Und das sagt er uns in Kolosser 2, Verse 9 bis 10. Dort lesen wir, Denn in ihm, also Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Dass der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also, durch den Glauben an Jesus haben wir bereits jetzt hier auf Erden Anteil an seiner Göttlichkeit. Indem wir ihm nachfolgen, das heißt ihm unser Leben geben und unsere Werte und Prinzipien nach ihm ausrichten, so werden wir ihm immer ähnlicher, Gottes Sohn. Und damit, folglich auch immer göttlicher und im Umkehrschluss glücklicher. Das heißt, glücklich ist der Mensch, der Gott immer ähnlicher wird. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute festhalten. Glücklich ist der Mensch, der Gott immer ähnlicher wird. Und hier müssen wir wirklich ins Detail gucken, denn hier steckt im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel im Detail. Denn der Feind versucht uns immer wieder eins zu sagen, unser Lebensziel sollte es sein, glücklich zu werden. Glück als Lebensziel. Aber das ist doch totaler Quatsch. Weil wenn wir erst glücklich sind, wenn wir einen gottähnlichen Zustand erreicht haben, oder vielleicht, wie es heutzutage ja auch einige Fußballer predigen, dass sie selber Gott sind, ja, ähm, dann werden wir das doch nie erreichen weil wir werden immer scheitern. Wir können nicht Gott sein. Und jeder Versuch, so ähnlich zu sein, oder nicht so ähnlich zu sein, das wollen wir, sondern Gott zu sein, wird scheitern. Wir werden unglücklich werden. Glück bedeutet also nicht, ein Ziel zu erreichen, sondern Glück ist eher eine Begleiterscheinung auf dem Weg zum Ziel, Gott ähnlicher zu werden. Und hier räumen wir jetzt auch nochmal mit dem Gefühl auf, was es heißt, anzukommen. Weil ankommen, ja, dieses Gefühl von durchschnaufen, entspannen, das ist eigentlich gar kein Glücksgefühl, sondern ein Gefühl der Erleichterung. Der Erleichterung, weil ich mich Wochen und Monate vorher so abgerackert habe und es verpasst habe, glücklich zu sein. Das dürfen wir nicht verwechseln. Glück findet nicht nur am Wochenende statt und auch nicht nur im Urlaub, sondern vor allem dazwischen im Alltag. Du hast es so schön vorhin gesagt. Jetzt ist die Zeit, glücklich zu werden. Und deswegen glücklich ist der Mensch, der Gott immer ähnlicher wird. Wie werde ich also jetzt glücklich und zufrieden? Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Am Anfang steht immer eine, eine Entscheidung. Und die Entscheidung heißt, mit Gott eine Beziehung aufzubauen. Je leidenschaftlicher wir diese Beziehung zu Gott leben, umso leichter wird es uns fallen, genügsam zu sein. Das heißt, Nein zu sagen zu den verlockenden Angeboten in dieser Welt, die uns am Ende gar nicht glücklich machen. Und dabei werden Dinge, die uns sonst so wichtig sind, die uns aber gleichzeitig unter Druck gesetzt haben und in schräge Abhängigkeiten geführt haben, die werden dann auf einmal nicht mehr so wichtig. Die verlieren ihre Kraft. Ein Mensch, der zufrieden ist, hat gelernt, seine, ähm, ähm, seine Lebenssituation richtig zu beurteilen, unabhängig von den Umständen. Und dann hat er Weisheit erlangt, Ja zu sagen zu den wichtigen und richtigen Dingen im Leben. Wenn wir mit Gott durchs Leben gehen, dann gehen wir einen Weg der Zufriedenheit. Und gehen ist hier auch das Stichwort. Denn die Entscheidung für Gott reicht nicht. Jedenfalls nicht, um glücklich zu werden. Ein Mensch, der selber glücklich ist, der ist nämlich bereit, Dinge zu tun, die ihm auch glücklich machen. Das heißt, er sitzt nicht rum, er ist proaktiv, er geht voran. Er übernimmt Eigenverantwortung für das eigene Handeln, für die eigenen Emotionen. Es reicht also nicht aus, zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, und dann bleibst du in deiner Komfortzone sitzen. Wenn du dich nicht in Bewegung setzt, dann passiert nichts. Und versteht mich nicht falsch, alleine der Glaube, das steht klar geschrieben, wird uns zum, zur Errettung helfen. Aber wenn du dich nicht bewegst, dann wirst du einer der Christen sein, die am Ende die Hand hebt und sagt, ja, wo ist denn nun der Himmel auf Erden? Ich pfeife immer noch aus dem letzten Loch. Ich bin Christ, aber immer noch nicht glücklich. Und so hat sich das Gott einfach nicht vorgestellt. Sein Geschenk an dich und mich ist sein Sohn. Und durch ihn wurde die Tür geöffnet zum Himmel auf Erden. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch hindurchgehen und dieses Geschenk ergreifen, auspacken und uns wie ein kleines Kind freuen. Meine Tochter hat nächste Woche Geburtstag. Und sie hat einen ganz besonderen Wunsch. Sie wünscht sich ein Ballettkleid. Das ist so süß. Ja, ich finde es auch sehr süß. Und ich freue mich jetzt schon, wenn sie dieses Paket in den Händen hält und es auspacken wird. Ja, sie wird es auspacken und dann wird sie das, das Kleid rausnehmen und dann wird sie es nicht nur angucken, sie wird es anziehen. Und ich weiß jetzt schon, sie wird den ganzen Tag damit durch die Gegend tanzen. Ich freue mich jetzt schon. Das sind Vaterfreuden, Ach, dafür ist mein Vater geworden. Und jetzt überlegt mal, wie würde sich der Vater im Himmel über dich freuen, wenn du jetzt die Hände aus den Hosentaschen nimmst, aufstehst und heute alle Umstände beiseite schiebst und anfängst, durchs Leben zu tanzen. Einfach jetzt, sofort. Er würde sich unglaublich freuen. Und nicht nur er, sondern auch deine Liebsten in deinem Umfeld. Weil du wirst, du wirst eine Inspiration sein. Du wirst eine charismatische, angenehme Persönlichkeit werden, mit der sich die Menschen gerne umgeben. Du wirst ein positives Umfeld um dich haben. Du wirst Liebe ausstrahlen. Zuversicht und Hoffnung und mit dir werden sich die Menschen gerne umgeben. Ich bin selber ein Verständnisstub und mir fällt das immer sehr schwer. Und ich versuche schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, daran zu arbeiten. Meine Frau muss das mit erleben. Und deswegen ist diese Message auch ein totales Herzenanliegen für mich, für euch. Weil ich wünsche mir so sehr, dass ich einfach Väter sehe, die nach Hause kommen und nicht das Kind in die Hand gedrückt kriegen und dann total nervlich auch dicht machen. Und dann geht der Streit los. Ich wünsche mir Frauen, die sich gegenseitig aufbauen und die Mütter sind, Vielleicht nicht aus Überzeugung, weil sie auch gerne arbeiten oder sonst was. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir unsere Situation annehmen können. Die Rolle, die uns Gott geschenkt hat. Und das wünsche ich mir für euch. Dass wir eine Entscheidung treffen für Gott. Dass wir an ihm dran sind. Und versuchen, das einfach aufzunehmen und mit ihm durchs Leben zu gehen. Ich glaube, dann ist der Weg frei für ein glückliches Unzufriedenes Leben. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist und die Tür geöffnet hast. Ich danke dir, dass du uns zeigst, was wirklich wichtig ist im Leben, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen. Du weißt aber auch ganz genau, wie wir von allen Seiten beschossen werden, wie, wie alles an uns zieht. Und trotzdem liegt dieser Wunsch so sehr in uns, denn du hast ihn auch in uns reingelegt, glückselig zu sein. Er beschreibt genau diese Abhängigkeit, die wir von dir haben. Denn ohne dich können wir nicht glücklich werden. Ohne dich können wir diese, diesen Glückseligkeitszustand nicht vollkommen erreichen. Wir können sicherlich im Ansatz glücklich sein, aber das, dieses Potenzial, was du eigentlich in uns reingelegt hast, diese Suche, die wir immer wieder nachgehen, Herr, ich bitte dich, dass wir das erkennen dürfen und dass wir unsere Herzen wirklich ganz demütig machst, dass wir vor dir auf die Knie fallen können, so wie du auf die Knie gefallen bist und dass wir unser Herz dir öffnen können und dir anvertrauen können. Egal, ob wir dich nun schon kennen und bis ins letzte Detail analysiert haben, egal, was die Gesellschaft sagt, dass du doch irgendwie altmodisch oder sonst was bist. Ich bitte dich, dass du uns komplett frei machst von diesen ganzen ähm, Gerede und dass wir einfach diesen Schritt wagen, auf dich zuzugehen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen in der Gemeinde, dass wir das Jetzt, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen, wieder neu leben und gleich im Café umsetzen, indem wir einfach glücklich und zufrieden sind mit dir an unserer Seite. Lass uns das am Montag in die Arbeitswoche mit reinnehmen, uns wirklich leuchten, den Unterschied machen, Herr. Und schenk uns deinen Geist, denn wir brauchen deinen Geist, um das zu schaffen. Bitte verändere uns von, von Kopf bis Fuß und führe uns in diese, und führe uns in diese Bestimmung im Beruf. Jesus. Amen.